0: В эфире программа «Один дубль», 150-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, святой Лаврентий, явил пламя Твоей любви, верным служением и славой мученичества, Дай нам любить то, что Он возлюбил, и исполнять то, чему Он учил. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Привет, дорогие мои э, ютубы зрители. Привет, дорогие мои подкастослушатели. слушатели. С вами я Павел Бегичев, старкоталический митрополит Церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный ординарий Центральной региональной организации Лекарической и Церкви Исповедания. Это 150-я серия программы «Один дубль», в которой я отвечаю на ваши вопросы, присланные по адресу вопрос один как вы уже догадались по началу молитвы, сегодня память, даже праздник, день святого Лаврентия и диакона мученика. Вот он является таким образцом диакона верного своему епископу и так далее. Ну, мы знаем, что он был диаконом. В церкви города Рима во времена папы Сикста II он заведовал церковным имуществом, опекал бедных. И во время гонения императора Валериана, предвидя свою кончину, раздал церковное имущество. Ну, там даже была такая красивая легенда, что его схватили, да, пытали и сказали, вот завтра приноси все церковные деньги, все церковное имущество нам отдай, и тогда мы тебя освободим. Ну, то есть, власти римские. А... Он согласился, его отпустили. Он взял все деньги, значит, все, что было, вообще, раздал бедным, нищим, там, и так далее. И с этой толпой радостных людей пришел снова к префекту и сказал, вот оно имущество церкви, показав на этих облагодетельственных нищих. Ну, конечно, его арестовали и уже э, предали смерти, вот... Он был замучен на раскаленной решетке 10 августа 258 года. Вот как раз. После мученической кончины папы Сикста. Да, когда папу Сикста, значит, там арестовали и вели. Вот Лаврентий не был в городе в этот момент, когда арестовывали папу, а он приехал позже. Он был по делам церкви в отлучке, и когда увидел, что папу ведут арестованного, кричал. Куда же ты, отче, там, без своего верного епископа? Как же ты хочешь принять мученический венец? На что папа Сикс ему сказал. Ну, типа, потерпи, скоро и ты тоже его примешь. Это, да, действительно, были люди, что называется. Не то, что нынешнее племя. Богатыри не мы. Да вместо того, чтобы бежать с церковным имуществом, как некоторые современники делают. Вот он его раздал бедным. Ну, хорошо. Конечно, грехов много у нас. Так, ну... В общем, все это я сказал. Так, что вначале надо сделать? Вначале нужно... Снова сделать объявление по поводу наших учебных программ. Продолжается набор. И набор идет, И люди пишут. Тут какая ситуация. Наши учебные программы. Вот межконфессиональный просветительский центр. Сейчас я запрошу настольный веб-сайт. Да, вот. Наш межконфессиональный просветительский центр. Вот, ст. St. Ой, Вот можно здесь его увидеть. Пожалуйста, пишите туда. Там вот можно выбрать программы, наши программы и библейско-богословские вебинары и повышение квалификации служителей церкви. Там вот есть, пожалуйста, это вот вам, так сказать, э, на заметочку. Есть, правда, одно у меня, но одно такое. Некоторые люди пишут мне, а потом я им пересылаю письмо с просьбой там рассказать о себе, ну и так далее. Ну, то есть, как бы, с инструкциями первичными и люди пропадают и у меня есть такое ощущение что мои письма попадают в спам поэтому если вы написали и вдруг я вам не ответил там в течение какого-то вменяемого времени но ну, обычно я отвечаю в тот же день но иногда там на следующий день отвечаю ну, вот. если вдруг там за два дня вам нет никакого ответа. Имеет смысл проверить папку спам. Вот, потому что письма попадают туда. Так что некоторые могут быть такие технические трудности. Но вроде наши адресаты уже проверены. Так что вроде бы не должно. Но вдруг. Вдруг так бывает. Вот. Ну что ж. Начинаем мы всегда с ответов на вопросы, которые пришли по адресу э, вопрос.1.дубльсобака.gmail.com А потом, если вопросы будут вот здесь в чате, то уже тогда в чате Ютуба тоже можно вопросы задать Но приоритет, конечно, для почтового ящика всегда так, Александр Майоров интересуется. Здравствуйте, Высокопресвященнейший Владык Павел. Во время своей земной миссии Иисус предложил религиозным властям Иерусалима уверовать в него по делам Отца, которые он творит. Не являются ли сегодня мирские дела во славу Господа тактически приоритетными по отношению к самому благовестию, например, деятельность католического ордена «Опус Ведь евангелизация в современном информационном мире встречает усиленное сопротивление. Будет ли христианская праведность и святость, свидетельствующая о личной вере по благодати, достаточной перед лицом вызова сил тьмы в последние времена? Заранее благодарен за ответ с глубоким уважением, Александр Майор. Очень хороший вопрос. Мне представляется, что евангелизация была затруднена... Ну, как-то примерно во все времена. Ну, настоящая евангелизация. Я не, не имею в виду христианизацию, кстати. Население, которое нередко спускалось сверху. И хотя, конечно, это никогда не было так, как там рисуют какие-то неуязычники. Когда там якобы Владимир крестил Русь огнем и мечом. Это физически было, конечно, невозможно. У него просто столько ресурсов не было бы. Вот. И, конечно, люди приняли веру князя, но просто надо понимать менталитет тех людей, приняли ее достаточно добровольно. Ну и некоторые там волхвы, конечно, восставали, а народу-то как бы, вполне было привычно, как верит князь, так и мы будем верить. А вот благовестие, да, то есть просвещение людей, оно всегда шло очень трудно. То есть, чтобы не просто политически сверху было спущено христианство, а вот именно сердцем понято и принято. И в этом смысле люди всегда говорили, да отстаньте от нас, я вот внешне исполняю обряды, но и своих богов там не забываю, там и так далее. А вот, ну, то есть, это всегда была большая проблема. Что касается... Вот, суть вашего вопроса по поводу мирских дел во славу Господа, ну, имеется в виду, скорее всего, благотворительность, какие-то социальные проекты, безусловно, это тоже очень важно, но я могу сказать, что вот на мой взгляд, существует такая глуповатая сентенция. Ее часто приписывают разным святым. То Святой Терезе Калькутской, то чуть ли не Франциску асискому, что проповедуйте всегда о Христе. И в крайнем случае используйте слова. Что-то такое примерно говорят. На мой взгляд, это глупо, потому что... ну. Да, есть, по-моему, у Франциск, Святого Франциска такая идея. Ну, когда он своим там братьям-проповедникам говорит, да, там, чтобы... То ли у Доминика, может быть. Что-то я вот тоже уже не помню. Тоже очень разным приписывается все. Ну, что прежде чем ты будешь там словами кому-то что-то говорить, ты покажи делом на деле свою, так сказать, веру. И это сказано в абсолютно христианском контексте, где, в принципе, не нужно было знакомить людей с учением Христа. Но как только мы начинаем делать что-то, вот, извечная вот эта дилемма соотношения веры и дела, как только у нас что-то происходит в ущерб другому, а мы ведь всегда так понимаем, Вот, давайте, поскольку евангелизация у нас неуспешная, давайте будем социальными проектами заниматься. Очень часто, к сожалению, может быть это особенности нашего славянского какого-то мышления. Очень часто это означает, что давайте про евангелизацию забудем вообще. И будем там только концерты делать благотворительные, значит, гречку раздавать, помогать инвалидам там, и так далее. Но совсем не будем проповедовать. Потому что людям, видите, очень трудно принять, они перекормлены, у них есть отторжение. Вот как только мы делаем так, сразу мы становимся никому не нужной церковью. И, кстати, это вот... Мы видим в Европе. В Европе там церковь, часто традиционная, она стала абсолютно беззубой, либеральной. Ну, у протестантов особенно, вот у лютеран там, и так далее. Проповедуются там типа общечеловеческие ценности. А потом перешли они на либеральные ценности. А потом на неолиберальные ценности. И сегодня там в церквах особенно... Некоторых таких, да, либеральных можно услышать о том, что ну бог, он, может, его и нет на самом деле, а все это химия одна, как там Зощенко, да, но главное, что мы вообще хорошие ребята. Вот, значит, мы тоже за добро. И тут вдруг оказывается, что мирские благотворительные организации мощнее церкви, лучше церкви, лучше организованные, сильнее интегрированы в государственные структуры, богаче, легче находят спонсоров и так далее. И общество говорит, а зачем нам вообще вот эта вот ваша игра в бога-то тогда? То есть, что вы тогда? Ну, просто уж занимайтесь благотворительностью и занимайтесь. Ну вот... И даже в лучшем-то случае, если вот человек, может быть, и хотел бы узнать Христа, а мы ему все подсовываем блины на лопате, там, условно говоря, да, ну, какие-нибудь там муку, гречку там и так далее. Пусть на муке и гречке даже написано «Во славу Божию» там и какой-нибудь текст из Библии, ну он... Он ведь о Христе тогда тоже ничего не узнает. Мне кажется, что вера и дела должны идти рука об руку. Проповедь о Христе э, ни в коем случае не должна э, умолкать, переставать звучать. И в этом смысле, конечно, у церкви должны быть развиты вот эти ее цели. Да? Цель действительно помогать малоимущим, нищих э, помнить, как говорил апостол Павлу Петр. Э, кормить голодных, э, страждущих в темнице посещать там, и так далее. Э, ноги одевать, измученных на свободу отпускать. Ну, в общем, нести добро, свет, мир и помощь этому миру несчастному. Вот. И когда мы это, этого не делаем, мы соль потерявшая сил. Но когда мы перестаем проповедовать о Христе и быть верными богословию Христову, да, мы тоже соль потерявшая силу. И в этом смысле очень важно... И то делать, и того не оставлять. И будет ли христианской праведности святость, свидетельствующая о личной вере по благодати, достаточно и перед лицом вызова сил тьмы в последнее время? Благодати всегда будет достаточно. Да? То есть, ну вот, собственно говоря, все совершается в мире по благодати. В том числе и добрые дела. Конечно, Особенно даже вот в эскатологической перспективе Христос говорит, вот бегите в горы, да? горе беременным и питающим сосцами в те дни. Я часто размышлял, думаю, вот зачем Христос эту фразу сказал, а что и так непонятно, что им горе. Да? Ну, в общем, ну, это же звучит как для современного иногда читателя. Плохо быть, значит, слепым, безногим сироткой. По возможности избегайте этого. Ну, то то, то есть, как бы, э, что за, за, как бы, это и так же ясно. Это выглядит иногда даже как изощренное издевательство да будет великая скорбь там и горе беременным и питающим сосцами в те дни но мне кажется что это намек Христа на то чтобы мы помогали беременным и питающим сосцами ну то есть вот в том смысле что вы когда в город и побежите там ну то есть перейдете на натуральное хозяйство ли там или еще что то вы не забудьте тех кому особенно плохо сейчас да? но при этом претерпевший же до конца спасется вот, и кто, значит, не отрекся от слова моего и так далее, читайте Апокалипсис Иоанна Богослова. И здесь вот в этом смысле, мне кажется, этот баланс нам нужно всегда сохранять. Потому что одно без другого не работает. Благотворительность без благовестия не работает. Благовестие без благотворительности... Увы тоже. Так. Вот какой-то анонимный вопрос пришел. Ну, не подписался человек никак. Здравствуйте, владык Павел. Пишет вам Евгений. У меня два вопроса. Что означает понятие харизма в христианстве? Вот говорят доминиканская харизма, францисканская харизма и так далее. Но это имеется, ну, харизма это вообще дар, да, то есть вот особый дар Святого Духа. И имеется в виду, ну, вот в данном случае, доминиканцы и францисканцы, в чем их различие, их харизм. Условно говоря, францисканцы заточены на мир и добро. Да? То есть, вот они... Это вот как... Если вы увидите монаха, который очень похож на хиппи. Ну, не внешне, а по своему мироощущению. Вот он любит цветы, детей... Он радостно играет на гитаре, на зеленом лугу, вокруг него толпа молодежи, какой-то палаточный лагерь. Вот, вы можете практически на 100% быть уверены, что перед вами францисканец это вот его харизма. Если вы видите группу там, монахов, которые с мирянами там или еще как-то там собирают молодежь, на какой-то интеллектуальный семинар, изучать священное писание, чего-нибудь такое, заниматься наукой, продвигать там вот это. Можете быть уверены, что это доминиканцы. То есть это люди, которые очень там, погружены в изучение там, и так далее. Вот. И анекдоты есть на эту, на эту тему, да, что... Там, Доминиканец, он всегда тебе расскажет, да, там, что у тебя не так, почему да, у тебя не так, что тебе нужно делать, но при этом он от его рассказа никакой пользы. Да, там, как там францисканец залез на дерево, потому что его собака была готова кусить, и вот доминиканец ему сказал, да, вот собаки этой породы там очень часто. Ты вот залез на дерево, потому что боялся, там, что тебя покусает собака. А ты, наверное, доминиканец, да. Ну, ты все правильно объясняешь, но пользы никакой нет. Ну, это шутка, на самом деле, да. То есть, понятно, что польза-то, конечно, от доминиканцев есть, и она весьма... Ощутимо, безусловно, для тела Христова. Но есть особые дары, скажем так, особые спецификации для каждого из монашеских орденов. Второй вопрос. насчет Филиоквы. В вашей передаче «Ортодокси онлайн» как-то разбиралась эта тема, и вы сказали о том, что Филиоква нарушает принцип анархии отца. Считаете ли вы эту добавку в символ веры ересью? Сам же пытаюсь разобраться... Спрашивал одного католического священника насчет этого, почему Дух Святой исходит и от сына. Его ответ мне показался весьма убедительным, основанным на Писании, именно на Иоанна пятнадцать двадцать шесть. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Извините, если вопрос вам показался каким-то провокационным. Просто хочу разобраться. спаси Господи. Это вы на какого-то не очень образованного э, католика нарвались. На францисканца, скорее всего, какого-нибудь. говорить про харизм. Явно не на доминиканца. Потому что, конечно, Иоанна 1526 вообще никакого отношения к исхождению Духа от Сына не имеет. То, что Сын посылает Духа на землю в день Пятидесятницы, вовсе не означает, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Вы путаете, что такое предвечное исхождение. И, и, скажем так, и прихождение на землю. То есть, что называется... ну, во взаимодействии с творением вот. действительно отец посылал духа в день пятидесятницы и благослови господи да? и сын тоже посылал дух в день пятидесятницы это нормально и это понятно потому что в троице воля то одна вот. в троице нет трех воль воля одна у троицы безусловно вот поэтому конечно справедливо сказать что отец посылает духа в день пятидесятницы и сын посылает духа в день пятидесятницы но э, исхождение духа это ипостасные идиомы э, в э, терминологии великих подаийцев и вот ипостасные идиомы у духа одна он исходит только от отца а сын от отца предвечно рождается Речь-то идет в символе веры о предвечном рождении и предвечном исхождении. Вот чтобы вы это было проще понять. Скажите, а сын, он рождается от отца или от духа? Вот вопрос простой. Рождается сын от отца или от духа? Или от отца и от духа? И надо ли в символ веры тогда, значит, вставить... Верую и в, в Господу нашего Иисуса Христа от Отца рожденного, да, то есть вот от Отца и Духа рожденного тогда давайте значит, введем еще в символ веры: от Отца и Духа рожденного, и тут же откроем Священное Писание, даже продолжим тот же символ веры воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы. Родившиеся в ней есть от Духа Святого в Священном Писании. Так что, сын рождается из- предвечно от Духа? Да нет, конечно. Это не ересь, это просто заблуждение. Так, э, это, это, так нет. Предвечное рождение сына только от отца. Предвечное рождение. Это ипостасные идиомы сына, как ипостаси отдельные. То, что такое ипостасные идиомы? Это... Чем ипостась э, сущности отличается от другой ипостаси той же сущности в Троице? Ипостасная идиома сына – рождения предвечное рождение. Ипостасная идиома духа – предвечное исхождение от отца. А значит, ипостасные идиома отца, что он не рожден, не сотворен. Да, и не исходящим и так далее. Вот. и В этом смысле э, мы видим, что... Отец есть айти, монархия, да, то есть он рождает предвечно сына и изводит духа. При этом, конечно, никакой иерархичности здесь нет. Да, это был тоже ересь субординации в Троице. Но как только ипостаси троицы начинают взаимодействовать с тварным миром, конечно, мы видим, что на Землю сын рождается от Духа Святого и Девы Марии. Да. Вот, это понятно. А на землю в День Пятидесятницы дух приходит и от отца, и от сына, и так далее. И также можно сказать, что сын на земле рождается и от Бога отца, и даже от себя самого. А, например, да, на землю ведь посылает сына и дух, тоже читаем мы у пророка Исаи. Да? Я там был, и ныне послал меня Господь Бог мой, и дух его говорит Мессия, раб Господень. То есть, сын подчиняется духу, получается, да? Ну, как? Да, действительно, да, в Троице одна воля. Воля и э, декларируя, и значит, декретная, да, и подчиняющаяся, и так далее. Вот это очень важно понимать. Кроме того, конечно, ипостась Христа воплощения это сложная ипостась. Там еще есть и человеческая воля, которая подчиняется Воли Божьей, поэтому и жертву сына приемлет вся Троица, и сам сын ее в том числе и приемлет как Бог. Ну и так далее, и вот в этом смысле: конечно, ну, есть богословская каша, что называется. И на Западе я понимаю, от чего это исходит. Это исходит от августианского еще объяснения Святой Троицы, что как любви. Что вот в любви всегда есть тот, кто любит, тот, кого любит. И, собственно, сама любовь между ними. И вот э, Августин объяснял Троицу, как вот любовь отца к сыну э, и сына к отцу. А Дух Святой вот как любовь, которая исходит и от отца, и от сына. То есть, ну вот в этом смысле я тоже согласен с Августином. Но Августин-то не имел в виду вот... э, Терминологию великих каподакитов он вообще писал не о том, о чем великие каподакитицы писали, а позже, когда там в 9 веке в Толедо, в Испании, да, там добавили филеквы в символ веры, так там вообще была полемика с орианами. Вот, и чтобы показать, что сын единосущ отцу, там стали говорить, что и дух святой, и от сына тоже исходит. Но он на землю в День Пятидесятницы действительно приходит от сына. Да? то есть, Но исходит ли... Вот дух ведь тоже единосущ отцу и сыну. Исходит ли дух святой сам от себя? Да? То есть такой же вопрос. Ну, слушайте. Это вот все от того, что... У людей была нарушена коммуникация, и условно говоря, они друг друга не читали. Вот. Мне кажется, что богослова и Столеда не читали великих кападокийцев. И, конечно, Августин Блаженный и Василий Великий в жизни никогда не встречались, еще от этого проблема. Хотя могли чисто теоретически как-то и пересечься, но не получилось. И я думаю, что если бы их встреча и богословский диалог состоялся, они могли бы скорректировать там свою терминологию и так далее. во всяком случае понять, и мы бы друг друга. И мы бы сейчас не имели глупых споров по поводу Филиоквы. А значит, вам я желаю еще раз пересмотреть серию «Ортодокси онлайн» про Филиоквы, потому что вы, судя по всему, ее... Наверное, не очень хорошо поняли, или я что-то не очень хорошо объяснил. Значит, Артема Аверьянов интересуется. Здравствуйте, Владык. Верите ли вы в теорию эволюции? Как относитесь к молодоземельному креционизму и лекциям Кента Ховеда? На самом деле, вы задали три вопроса. Вот. Верю ли я в теорию эволюции? В микроэволюцию я, конечно, верю в теорию эволюции, в макроэволюцию, я, конечно, не верю. И я считаю, это бред вообще совершенно. И, конечно, Писание говорит нам, что Бог все создал. И, правда, тут всегда есть оговорка, способ, как творил создатель. Что считал он более кстати, знать не может председатель комитета в печати. Я не биолог. Возможно, Бог творил... Мир так, что это выглядело как эволюционный процесс. Но только это, конечно, тогда было стремительно, я верю. Я младоземельный креционист, я об этом всегда заявлял, заявляю и, надеюсь, продолжу заявлять. Я считаю, что все было створено Богом не очень давно. При этом Вселенная выглядит как старая вселенная, безусловно, Бог ее создает старый, выглядящий старый. И возможно, что он творил мир, ну, так что как бы, это был похоже что-то на эволюционный процесс, ну только очень стремительный за 6 дней. Может быть, может быть, потому что время тоже такая штука. У Бога ведь тысячи лет, как один день. Ну, то есть для него шесть. 6... Он может. Все в шесть дней впихнуть, что называется. Ну, Что касается лекции Кента Ховенда, я к ним отношусь отрицательно, потому что Кент Ховенд дискредитирует молодоземельный креционизм, выставляя молодоземельных креционистов, ну, я имею в виду ученых, молодоземельных креционистов идиотами. Ну, то есть, он просто очень распиаренный человек, ну, как всегда бывает, что есть свои фрики в любом движении, да. Вот. А есть довольно серьезные ученые молодоземельные инкреционисты. И об этом есть целый сайт ру, по-моему, или ком. Надо посмотреть. Ну, в общем, есть научно апологетический центр, его директор Сергей Леонидович Головин. Сейчас я вот попытаюсь нагуглить этот сайт. Сайнс Аплодичек. Был же этот сайт. у меня не работает интернет. Ну что такое? Ну-ка, если так нагуглить научно аплодитический. Да, вот научно-апологетический центр Saints Христианский научно-апологетический центр. Тоже сейчас запрошу настольный веб-сайт. Ну вот он, хороший вот этот вот, значит, сайт вот, собственно, и персоной Сергей Леонидович Головин. Ученый, геофизик и так далее. Ну, вот этот сайт я вам могу рекомендовать. Вот, лекции Кента Ховенда вы там, конечно, не найдете. Вот такая вот ситуация. И при этом, безусловно, я считаю, что то теистические эволюционисты, да, если только они не веруют, что эволюция прошла в ш- шесть дней, да, вся, есть, они попадают на серьезные богословские проблемы, из которых у них нет выхода на самом деле. То есть, тогда летит их хамартиология, и антропология летит, классическая христианская, и даже стереология. Потому что если грех, грех вошел в мир не через Адама, тогда он не через Христа побеждается. Кто тогда Адам и Ева? Или там были сначала обезьяны, 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 потом всякие там... Прочие, да, потом Бог сотворил Адама и Еву. Вообще, кто такие Адамы и Евы, если это не настоящие, нереальные люди? Тогда, вообще, о чем мы говорим? О каком грехе, о каком грехопадении, о каком первородном грехе можно говорить? Если смерть, естественное состояние живых организмов, всех... Ну, слушайте, это все... Весьма и весьма проблематично. Мне проще верить в то, что Бог все сотворил не так давно. Безусловно, я младоземельный креционист. И не скажу, что я горжусь этим. Мне кажется, что это единственная для христианина нормальная здравая позиция. Вот. А... Но при этом я могу понять... Атеистических эволюционистов. Правда, мне они представляются самыми несчастными людьми. Потому, что их и атеисты-эволюционисты не принимают за своих. Они говорят, зачем вам тогда Бог-то? Бог вообще в этой конструкции ненужный элемент. Вот. Ну, и при этом они себе на голову собирают кучу проблем с богословием. Поэтому... Конечно, мне, я их люблю, очень теистических эволюционистов, но мне их жаль. Но поскольку они как бы, нет никакого решения Вселенского Собора по этому поводу, нет, это не отражено ни в одном древнем символе веры, поэтому теистические эволюционисты – это мои братья. И я их воспринимаю, точку зрения, как... Частное богословское мнение. Не очень, на мой взгляд, последовательное и разумное. Вот. вот. Такая вот ситуация. Ну что ж, даже если они заблуждаются, ну Господь их поправит в свое время. Вот такая вот ситуация. Все, я смотрю, больше вопросов-то и нет. Поэтому. Наверное, нам можно закругляться, тем более мы сегодня столько времени потратили на разрешение технических проблем. Не знаю, пойдет ли в эфир вот эта запись. Или я сделаю запись, которая с альтернативной камерой. Не знаю, посмотрим. Вот. Но спасибо всем за внимание. Давайте мы... Помолимся, молитвой, традиционной молитвой дневного часа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Боже, Господи, виноградник и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь, дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего». Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын Дух Святой, идите в мире, все, пока-пока.